0: Dobrý den, já jsem Ondřej Matěj Hrubej z webu MAD86 a vítám vás u dopravního podcastu. Tentokrát opět cestovatelský díl, vítám tady Romana Hlocha, Tramvá v České republice. Ahoj Romane.
1: Já vás všechny zdravím, tramvaj v České republice a také RH Camper Travel. Jasně. Já prostě kvůli tomu cestování už nemám na tramvaj v České republice tolik moc času. Protože prostě jezdím autákem. Bro. Což jsou
0: někteří rádi, někteří třeba i zaměstnanci dopravního podniku jsem si, že jsou rádi, že třeba tramvaje republice jsou uh, lehce uh, s nižší frekvencí příspěvků. Uh, tí, tíž, co jsou za tady to rádi, tak by byli rádi o méně článku na MHD86, no, tam se zatím neděje, tam je to pořád v plný palbě. Ale ty si správně naznačil novou značku, pod kterou vydáváš další dopravní, dopravní věci. Ty jsi byl v Albánii. Byl jsi tam se svým obytným autem, o kterém jsme se už bavili v nějakém z dílu, že jsi skoupil transit, který si předělával právě na obytnej a teď jste vlastně vyjeli s týkolkou na první takovou
1: velkou štaci. Přesně tak, Vlastně koupili jsme před nějakým rokem a půl Fiat a Rucato a předělávali jsme to. Rok mi to vlastně trvalo, teď je to v takový fázi, tam nejsou detaily, ale jinak je to plně funkční. Voda teče, soláry tam jsou, všechno, tam je postel, vlastně je to úplně funkční a když člověk vyrazí, tak zjistí, že ty detaily, jakože tamhle není dolepený lino, tom to vůbec není, takže jsme ve fázi, že to normálně funguje, Plno do něco má a věci, jakože tamhle někde odchlíplejí kuslina. Prostě neřeším. Opravdu ne, zjistíš ne. na těch cestách, že to není podstatný. Hmm. Že podstatné, aby to auto fungovalo, aby bylo a aby ti tekla voda fungovala elektrika. Jak no. to
0: trvalo, ještě, než se cestě, než se to dostalo do té fáze, od toho nákupu, až po tu současnou situaci, kdy už si můžete normálně jezdit do zahraničí a není to jenom takový, že se mě ty první
1: Jasně. výlety
0: po česku třeba. Zpátky na sobotu, neděli. Ale
1: rok to trvalo. Rok, hmm. vlastně, rok, víkend, co víkend, a prodloužený víkendy, a volna. Prostě jsem trávil na chalupě řezáním a uh, učením se různých technologií, elektriky, tohle toho. Teď, jako po roce, tato člověk kouká úplně jinak, co mohu dělat líp, co hůř, bych dělal druhý auto, tak už to budu dělat za úplně jinak, co říká každý, kdo no, si své auta. Takže rok jsem v tom strávil. A změnilo mi to i vlastně pohled na svět, protože jsem začal dělat mnohem víc řemeslnějších věcí. Jo. Prostě mm, mm. I trošku jsem se přeorientoval v práci. Už nejenom počítače, vlastně, Přesně, V Přesně, mm. lidem tak prostě v okna, protože vlastně jsem zjistil, že s tím autem mě baví pracovat rukama. Takže zároveň to moje auto slouží i jako vlastně služební auto. <laughs> přes výk- přes týden slouží Jasně. jako služební, vydělává prachy víkendů. Já v pátek někde opravím v okna ve tři odpoledne, naberu ženu a v tu chvíli se z toho stává vlastně auto zábavový. Takže já za jedním volantem to mám jako dvě věci. No takže rok to trvalo, všechno jsme tam vlastně udělali a vlastně směřovalo to k tomu, že až to doděláme, tak vyrazíme prostě třítýdenní velký trip po Balkánu s cílem Albánie. Že jo. Což se povedlo, opravdu jsme to dodělali víkend předtím. Prostě Jasně. Ještě před odjezdem den jsem měl do Plzně na otočku pro Markízu, kterou jsme koupili. Takže já jsem opravdu, my jsme v sobě. Bez té Markýzy bychom umřeli, protože tam vlastně. V létě. Sedíš po Opravdu nemáš s tím to v, to, v tomto Balkáně, kde bylo 40 stupňů. Takže já jsem ještě v pátek odpoledne vyrazil do Plzně. U vozovny Slovany byla sklad firmy Nomádem, kde jsem vyzved markízu. ještě jsem se tam podporoval vozovně. Přijel jsem na chalupu, tam jsem jí namontoval. A druhý den z toho těrci namontoval Markýzu, jsme vyrazili směr, směr Slovensko, že
0: jak se naplánovali tu cestu, nebo proč vlastně byla Albánie tím cílem? Hele, protože jsme minulý rok byli v Rumunsku, což jsme taky o tom točili podcast. A, a to se jenom připomenem to jste ale byli vlastně půjčeným autem. Půjčeným to autem. se ještě
1: nebyli tady tím. Už jsme ho měli a byli jsme půjčený auto, a jeli jsme jako rodina šest lidí a pak jsme zjistili, že vlastně chceme jít dál, že je to Rumunsko vlastně dobrý, ale že nás láká ta Albánie, nebo přišla s tím spíš žena. A já, po albány, co ti kašlu, je daleko a, a prostě Bůh ví, co to je za zemi. Jo. Na všechny to tady v Čechách působí jakože že tam, tam přece unesli ty čtyři Čechy a tam jsou sami vrahové a zabijou tě tam na ulici. Jo. A on člověk, když nikde není, ne, nebyl, tak má z toho takový pocit. No, jsi, no a já říkám, Hle, já z toho mám vlastně možná taky trošku obavy, no, hele, teď jsem se vrátil a můžu říct, mm. že byl jsem hlupák, že jsem si tohle myslel. Jo. Uh, takže to, bylo takovej, bylo to vlastně podnět ženy a nakonec jsme do toho šli a vzali jsme se na to teda tři týdny volna a vyrazili jsme prostě směr ta Alboška. Nakonec jsme podeli osm zemí pěkný, pěkný. Za, za, ty, za ty tři týdny. Najeli jsme 4,5 tisíce kilometrů a vlastně naše trasa spočívala v tom, že jsme vyjeli z, vlastně z Prahy, směr, směr Slovensko, Maďarsko, pak jsme jeli přes, přes Kus Chorvatska, kde jsme zastavili ano. v Osijeku. Tam jsem si vyfotil tramvaj, se yes, no? yes, yes. jsem musel využít. Z Osijeku jsme přijeli do Bosny. V Bosně, v Bosně jsme potkali lidi a tým Alberta Fikáčka, pač tam vlastně jeli tím v sarajevským expresem, takže tam jsme se s nima potkali. Dal jsem si tam pivo v party vagónu zaparkovaném v Sarajevu, což bylo super. Takže to jsme tam měli takové setkání s, s, s lidmi, co jeli tím sarajevským expresem. Pak jsme pokračovali přes Bosnu do Černí hory, do Albány, kde jsme byli vlastně hmm. týden, tam jsme jeli po týdnu do té tý Albošky. A vlastně pak jsme se vraceli z Albošky přes Makedonii, Srbsko, Rumunsko, kam jsme vzali do Banátu znova, a pak zase Maďarsko, Slovensko a v Domu.
0: Hle, a ta trasa byla dopředu jasně daná, nebo byly jenom nějaký body záchytné na, na té trase, kterou jste si předem stanovili, a potom to bylo hodně o tom, kam jste se rozhodli ten den a ráno, že zrovna pojedete? Ale byly body.
1: Byly body, protože já jsem se do posledního dne před nebyl schopný vrhnout na naplánování. Hmm. A žena tam prostě 4 roku před předtím sázala, co se jí líbí, co má za doporučení. Bejdej, kdo by chtěl navštívit právě Albánii, tak je super skupina na Facebooku, Jmenuji se to český, slovenský, polský turista v Albánii a tam se lidi sdílejí tyhle zážitky. Jo. A je to takový, ta skupina taková zajímavě čistá, že tam opravdu jsou jakoby cestovatele, kteří ti tam na všechno odpovídají, do se ti nesmě za to, že ničemu nerozumíš. Yes, jo, je to pro hmm. taková jako čistá skupina. A ta Albánie těm lidem tak vstřelstvá v srdci, že se tam k sobě prostě chovají jako hmm. uh, i v té skupině jako solidně. Takže tam si můžeš na něco zeptat, oni ti vždycky poradějí, Jo. No, a takže ta skupina nám hodně pomohla, s těma místama, s tím plánem těch míst. A jeli jsme a vlastně. v tý albánie byl vlastně se týden, týden
0: a, to, a ten zbývající týden před a potom byla jako cesta. cesta s tím, že se vždycky někde spali, zdrželi se. Ale, se ale, ale hlavní byla tábánie. Ta takže v té
1: Albánii jsme to vlastně projeli od severu na jih komplet až k hranicím. Co je důležité říct, co? Albánie je rozlohově tak jako jedna třetina České republiky, hmm. že je tam 2,5 milionu lidí, z čehož Albánců po celém světě je tak v okolo 10-12 milionů. A většina právě těch Albánců žije mimo Albány. Hmm. To tak je, že prostě oni žijou ve Švýcarsku, žijou, v Norsku, v, v Německu spíš, v Itálii hodně žijou. Italové albánci jsou hodně propojení země. Tam je největší export a import mezi těma těma dvěma zeměma. A oni to mají přes vodu, oni že? To mají přesvodu, takže tam hodně italských hmm. aut jezdí, mluví se tam hodně jako italsky. Hmm. A je zajímavý, že vlastně. Albánie byla jedna z mála zemí, který se zvyšovalo HDP za covidu, jako extrémně, mm. protože té země se dařilo, až tam teď stoupá turistický ruch jako extrémním tempem. Tak tam je to rozvoj, že jo? Rozvoj, rozvoj, a nejenom jako tam,
0: ale celkově ta oblast. Ta oblast,
1: přesně, a oni se tam z toho covidu mm. nic moc nedělali, mm. takže tam prostě to stoupalo. Mm. A zároveň Albánie má obrovský podíl, podíl na tom, že většina peněz do té Albánie proudí právě z lidí, co pracují venku. Mm. To znamená, a vozej že. Vozíte ty, prostě, prachy domů. Vozej ty prachy domů. To je zajímavý. Tomu se nějak říká, teď přesně nevím, já jsem si to tam tehdy rád že ta Albánie má obrovský podíl těch dovezených peněz od těch lidí, co pracují mm. venku. Zároveň je tam teda problém, že oni chtějí vstupit do Evropské unie, což by si zasloužili, si myslím, tím, jak jsem to tam viděl, ale prostě oni furt nemají ještě vyjasněné takové ty věci, nejsou schopni vymáhat moc jako právo a pořádek, zákon, mm. nemají tam ještě dokonalý ty systémy, je tam hodně korupce mm. v té Albánii. Co je třeba zajímavost, tak tam na každém rohu je nová benzínka, nový hotel, nová restaurace. A vzniklo to tím, že vláda lidem tam tehdy řekla, že ať si vezmou půjčky, ať ano. si postaví levný půjčky jim dala, že lidi tam budou cestovat a chodit, že prostě ať si postaví za ty skvělý peníze levný ty benzínky a ty Jasně. hotely, jenže on tam nikdo moc nejezdí do těch benzínek a hotelů. Prostě se to tam postavilo na každém rohu. Hmm. Takže trošičku teď se bojím, že tam spadne takový
0: Tady ta bublina. Ta bublina, že ty lidi... ta je taková, že to nastavili tak, že to úplně nedává jako smysl.
1: Tady to je prostě, mm. jak kdyby si bydlel, mm. já nevím, nějaké vesnici v horách, dejme tomu, bydlel by si já nevím, paseky na Lizeru, příklad mm. vedle rokytnice a postavil by si tam benzínku. Jo. A měl bys tam dva stojany a seděl bys tam na židličce a vybíral prachy od lidí. Mm. Tak, takhle tam fungují ty benzínky, mm. jsou tam na každém rohu. Mm. Co je na každém rohu je tam autoservis, pač tam to řemeslo prostě funguje, tam ty lidi opravdu si umějí jako poradit, takže e, tam vám to auto opraví. Jaký je tam stav silnic? No, takhle, to je další obrovská věc, je ta, že my jsme opravdu, my Češi, e, teda Češi, Slovensko a Maďarsko, mají podle mě nejhorší silnice z okolních zemí. Jako Poláci mají hezké silnice, Bul- Rumuni mají hezké silnice, v Černých hoře mají úplně dokonalé silnice. Bosna se snaží, tam je to trošku horší, ale v té byly prostě všude, abych řekl, z 90% nový silnice. Jo. Nebo tam na nich pracovali. Dobře, mm. našli jsme tam i nějaký horší, ale potom, když já prostě jsem přijel jsem zpátky do Čech, tak jsem měl pocit, že prostě to auto se rozpadne. ono je to preto- lezky
0: jako o náhodě. No já, když byl v Bosně a Hercegovině, jak jsem tam zažil teda odněš paty.
1: Ale my jsme do Bosny přijeli z toho Osijeku, mm. což je kousek. A tam se vlastně jede po docela hezkých silnicích, pak je vlastně to, to, jo, tak k... to
0: je ta hlavní taž na druhou... Ale, ale jde o to, když si jedeš jako mimo hlavní táh. No. Ale
1: prostě u nás, tady v Praze, když, když si porovnám mm. Sarajevo a Prahu, tak ta Praha je víc rozbitá normálně silničně. To ne, jako to opravdu, Sarajevo je horší. Jako je. opravdu jo, a věř mi tím, že tam teď je obrovský investment na to, že tam vlastně jakoby, opravdu se ty silnice mm. opravujou, teď i v tom Sarajevu vlastně opravují tu tramvajovou trať, že jo, je tam mm. obrovský jako investment, rekonstrukce. Ty země podporuje hodně Evropská unie, i do Albány, i do. Jo, to vlastně peněz, peněz. A taky tam nebejvaj takový jako zimy, že jo? Takže ono tady, tady ty silnice nám rozbijou, ty zemi, mm. to je podstatný říct. A v té Albánii, ta zima nám tady opravdu hodně škodí. Ale fakt musím jako úplně nezávisle říct, že na tom Balkáně jsou aktuálně na tom s těma silnicemi, ale mm, než u nás. Mm. Jo, nevím, jestli to je tím, že, že prostě tam ta zima nebo že tam je ten rozmach, ale opravdu výrazně mínce tam to auto prostě jako klepalo a míně z toho bolili záda. Mm. Samozřejmě v té Bosni, když jsme pak pokračovali z Bosny ze Sarajeva směrem Černý hoře, tak tam teda byla silnice, jak z Prahistorie, ale zase zas jako to bylo fakt jako peklo, ale bylo to zábavné. No. Je možná, možná na to koukám trošku jinou optikou, protože tam je člověk nadovolený a je schopný to tolerovat. Je pravda, yeah. že. Když jste na tím tak, jako zamyslil, Tedy, tak zahrně, Možná to... jiná optika, jo. Ale... Ne, já bych řekl, že tam budou totiž víc ty extrémy. že tam, budu, ne,
0: že tam budou jako fakt dobré, opravené nové silnice, anebo tam budou to, co říkáš ty, ty opravdu hrozné, které jsou opravdu mezi těma jednotlivými vesnicemi a podobně. Za to v Česku jako, nej, nejsou ty výchyvy tak velké, že popravdě ať jdeš kamkoliv, tak ta silnice je slušná, jo. Tam díry, tamhle, někde to nové opravení, někde to dlouho nebo opravení. A není to ten extrém,
1: jako se může najít na tom Balkáně. Ne? Protože prostě my jsme třeba, co jsem měl hned porovnání, my jsme jeli ještě, vraceli jsme se poslední ten den do Hoštic, jsme měli v Hošticích cíl, pač tam byla akce Stodola Michala Tučního. a měli jsme šanci vlastně okamžitě porovnat mm. ty stav těch českých lokálních silnic. Mm, mm. A fakt jsme jeli těma vesničkami v těch jižních Čechách a říkám, tady jsou normální fakt zalátované silnice. Pošklivější baráky, větší bordel na těch dvorcích. Fakt jsme měli tu šanci to porovnat. Yeah, yeah. A to fakt v té Albánii jsme čuměli, že tam jsou všude, všude jako opravené baráky, jsou tam jakoby ty lidi si těch baráků jako vážej. Zase je pravda, že ta mentalita těch Balkánců je taková, že oni se snaží víc ukazovat, že jako Našincovi je jedno, že má opadanou vomítku, jo, ale tam jo, to je pro ně. víc se předvést, ta tam vizitka, je to, že to pro ně to pro ně vizitka, takže opravdu tam na těch zahradách, na klizíno, baráky, prostě nový vomítky opravený, zábradlý, stříbrný, takže. To je takový jako mentalitní rozdíl. Co jsou znamená? tam třeba ulající zvíře, no, extrémné množství, extrémní množství, to samozřejmě v Sarajevo, si byl tak tam si to musel taky zažít. No, proto se
0: tam, nebo i v Rumunsku, že? Jo.
1: E, v, takhle ta Bosna si myslím, že na to byla horší. Bosna byla nejšpinavější tady z těch zemí, hmm. co jsme pro. Tam je nejvíc nepořádku, petla bordelů, psů. A tohle ta Bosna je prostě tam vidíš, že oni to furt nemají jako vyřešený. I mezi těmi lidmi tam jsou cětit takový zvláštní tlaky, jak to tam jako furt vře. Nutný... No tam hodně etnických skupin, není to, jsou to tam vlastně... dořešený a... Není to tam dořešený, zatímco Albánie byla vlastně země, která za toho tehdejšího diktátora hmm. se absolutně uzavřela a tehdejší diktátor Albánie, který mu teď nedokážu říct jméno, pač nepamatuju, tak ten vlastně zakázal náboženství v Albánii, hmm. protože on se bál, že to náboženství tam způsobí vnitřní rozklad, takže Albánie je vlastně první novodobá ateistická země z pohledu jako diktatu. to máme hodně blízko s Českami. No, oni jsou tam na tom ještě jako víc ateisticky. Hmm. Tam jako, tam vlastně oni všechny mešity, kostely, ty hra zbůraly, byly z toho sklady. No, takhle. Fakt to opravdu absolutně zakázal. Tam, když jsi měl hmm. jakýkoliv projev náboženství, tak si šel dosti do Báně. Hmm. Jo, takže když hmm. se pomodl, tak tě tam pomalu zavřeli. Že ta Albánie vlastně díky tomu tam teď nemá v sobě, ve Nějaké problémy, řekl bych, jako etnického rázu. Samozřejmě problém je Kosovo, kde je spoustu Albánců ano. a tam se to bojuje mezi tím Srbskem hmm, a Kosovem. Hmm. Co je zajímavé? Víš, že jsme
0: nedořekli že ty, nedořek, je ty tou zvířata? zvířata. Jaké tam jsou nejvíce? Jenom psy nebo i nějaký další? Psy a koně. Koně je. A psi? A byl i to problém, když se právě třeba někde za- zakempovali, tak že vás třeba někde jako by. Obtěžovali, nebo jak to říct?
1: Podstatný říct dvě věci. Jo. Jsou dva typy psů na Balkánu, jsou typy smečka ano. a typy pouliční pes. Jo. Tyhle je podstatný rozlišit. Pouliční pes, když mu dáte piškot, tak vás bude hlídat, dokud tam budete, prostě jste pro něj král svatý, bojí se vás, nekousne vás, jak mhledem jinej pes, tak ho málem sežere, ale vás se jako bojí, a prostě Když to, si ho koupíš zkrátka, koupu, ho koupíš piškotem, tak je tvůj A teď albánský pes, než nápiško, život život Opávě, že jo, úplně prostě že jo. Takže my jsme tam jednoho dne měli, měli prostě okolo sebe smečku psů, co spala pod autem a chránila nás. Takže to je takzvaný koupitelný pes, solo městský pes, který je většinou…
0: Který je na čo, prostě na, na če, dotrhaný prostě,
1: dotrhanej <laughs> prostě, vidíš že je zmordovanej, kulha, pokousanej. A pak jsou smečky. Ty, když vidíte, tak tím se fakt průci vyhybejte. Ty vás můžou napadnout. protože v té smečce ty psi fungují opravdu jako útočný Jak element. Opravdu, opravdu po vás jdou a chrání si to svoje území. Oni mají prostě daný nějaký území, který když jim stoupíte, tak po vás běžejí. Musíte po nich házet kameny. Jít, jít, jo, jinak ti fakt kousnou jít po nich, jít po nich klackama a tímle. V Albánii nemají očkování proti steklně, takže se musí do černé hory na očkování. Na to bacha.
0: A kolik je třeba za psů?
1: To je od dvou do osmi třeba, jo. Jo. takže my jsme tam zažili, že prostě tam opravdu v jednom v noci na poloustře běhala smečka psů, plus tam byli divoký koně a ty málem ženy prostě prokously břicho, pač v takhle šel na břicho. Jo. Fakt Kastrý. to jsou takový svině, jako, to bys nevěřil. A ty koně, ty se chovají jak? No ty prostě přijdou úplně drze k tobě a začnou ti třeba prostě... A chodí tak jakoby ve stádu nebo? Ten přijde sám. Přijde sám kůň, oni jsou samé ve stáru, ale přijde sám od stáda a začne ti prostě úplně bezostyšně žrát, prostě spánve, co tam máš, jako okolo auta. Pak jsme v noci spali, to bylo už v Makedonii, kde jsou taky koně, v noci jsme spali a oni ožírali auto, takže mě prostě zbudilo, že se houpe celý auto. a mi je sklopil zrcátko, pak malý hříbě volízalo celý auto okolo, prostě bylo špinavý ráno, bylo jak čistý a sklopený zrcátka, okolo samý různé díly a já, co to bylo? Ty koně si hráli s autem, že? Vy jste spali hodně jako na
0: divoku, že? Přesně tak. Přebírali třech... jste si nějak předem ty místa, nebo když jste jeli a někde se vám
1: líbilo, tak se tam zkrátka zakempili. Používáme aplikaci Park4Night, což je jako dobrý pro to přespávání, kde vlastně ostatní lidi z celého světa si sdílejí ty body na spaní. A já když jsem vlastně okolo toho bodu každý ráno plánoval nějakou cestu a našli jsme si to místo, Místo buď pomocí toho Park4Nightu nebo nějakých typů v té skupině, případně v Google Mapách jsem něco našel. A vlastně úplně nejkrásnější místo, co jsme jako spali, tak byly útesy nad městem lóre, Tam se prostě spalo opravdu na útesích, to bylo jak z filmu. Jo. Spali jsme dva metry, pak útes dolů, tam moře, západ, slunce, naproti pohled už na Řecko, na ostrov Korfu. Mm, mm. Tam jsme prostě spali, úplně plná pohodička, tam se občas nějaký pes zjevil, ale nebylo to nic extrémního. A dalo se tam koupat v krásném, čistém moře a moc tam nebyly ani odpadky, což bylo super. A pěkný panorama. Nádhera prostě, hmm. to, to, bylo, to bylo krásný. Tuhle fotku určitě Dáme. musíš dát jako uvodní podcastu, podcastu, takže to, to, to všichni vidějí, když se zapnou podcast. Fakt nejkrásnější jako místo na Spaní e, Co ještě musím z, uh, jako do, do, v úhledu, jako v úhlu toho dopravního podcastu říct, tak co mě v Albánii samozřejmě zajímalo, jsou místní železnice. Pré ty jsou specifický tím, specifický tím, že se tam dodalo vlastně několik čmeláků. Tam, Aha. tam jezdili čmeláci nebo do té. Byly tam snad i nějaký prasátka a nějaký, nějaký další typy lokomotiv českých dodaných. No a ty čmeláci jsou tam v provozu dodnes, že jo? V takovém jako zbídačeném stavu, že třeba mají vymlácený světla, ale furt to jezdí jo? No a já jsem se dozvěděl taky ze skupiny nějakých cestovatelů, že oni tam mají vlastně e, ty tratě v úplně bídném stavu a ty tratě jsou v tom bídném stavu, právě tam provozují ty čmeláky. Protože jsou to, že jo, 13 Je ta síť jako bohatá železniční, nebo je to jako jenom pár tratí? Ale má asi 600 kilometrů. Ale když se podíváte na mapu té Albány, která kdybyste vzali prostě e, Ústecký, Karlovarský, Plzeňský kraj, tak si představ, že v Karlovej varech, je, e, v Karlovej varech že máš e, mořský přístav, ano. tam je takový větvení centrální. Jasně. A vede to z těch Karlových varů do Ústí, vede to z těch Karlových varů, varů do Plzně a pak to vede někam jakoby směrem k Praze. Takovýhle jo. větvení tam je. A zároveň e, na severu se to propůje s Černou horou, kde je udělaná mezinárodní trať. Teda, vidím, stavu nebyla projížděná hodně dlouho a e, teď vlastně aktuálně jezdí právě z toho jednoho města, který si nepamatuju název, ale dejme tomu z těch Karlových varů, když to popíšu. Takže z těch Karlových varů to jezdí nějak jižně směrem k tý jakoby Plzni. To je jediná provozní trať, kde prostě jede čmelák a táhne za sebou dva, dva vagóny a e, ty trati jsou tam zlikvidovaný právě tím provozem těch těžkých čmeláků a tam je rychlost. Pět a dvacet čtyřicet za hodinu,
0: jo. Tady to funguje dneska nám spíš pro nákladní dopravu? Ne, ne nebo osobní doprava. Osobní?
1: osobní a nákladní tam je nějaká, nějaká jako lokální. Hmm. Ale teď se tam dělo to, že tam opravdu probíhá velký investment, Evropská unie to zafinancovala, že se tam staví nová trať právě, dejme tomu zase, popíšu to, Karlovi Vary berou. Tady, takovýhle směr podobný, aby to naši si jako pochopili, tak tam se vykutala ta původní trať a staví se tam trať pro rychlost 100 km hodině, nová, financovaná EU, tak Máj... jako místní vrtka to bude. Místní vrtka, 40 km dlouhá a mají tam Práka, první...
0: Tohle je ta slavnostní chvilka, kdy se loučíme s neplatícími posluchači. Díky moc, že posloucháte dopředu podcasty, jsem za to moc rád. Ale teď pokračujeme dál ještě s patronama, znamená s předplatitelema doprních podcastů, takže laďte patreona a rozhovor o Albánii a celém Balkánu dál pokračuje patreon.com lomeno mhd86.